0: DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema
2: Neste programa estão Edson Oliveira
3: Ricardo Pinheiro Márcio Neves
1: Vinícius Schiavini o DNP o programa que testa as estérias e cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. Nove oh, pessoas. E os comentários matemáticos de Ricardo Jussique Pinheiro.
0: Um mais dois igual a três, né? Ah, é três. Você pediu um comentário matemático, então
1: tá. E vamos
0: com os filmes...
1: Ah, vamos, vamos já dar um... Aqui, vamos com os filmes que vão estrear no dia 7 de outubro de 2021 às 23h30 do dia 30 de setembro, porque tudo isso pode mudar. Então, neste momento, eu estou invocando a banda metrô, porque no balanço das horas tudo pode mudar. Pode mudar essa escala inteira dos filmes. Pra vocês terem ideia, eu fecho a pauta na quarta, a gente grava na quinta. Entraram os três filmes, saíram os dois, depois um dos que entrou já saiu também. Então, é...
3: Loucura, loucura, loucura.
1: Exatamente, exatamente.
3: É o, C é o Silvio Santos que fica organizando isso, né?
1: Então, no balanço das horas, tudo pode mudar. Mas, por enquanto, por enquanto... 7 de outubro de 2021 tem A Família Adams 2, Pé na Estrada, tem Milton Nascimento na telha. A Princesa da Yakuza, Detetives do Pédio... De... Ah não, tem outro aqui, peraí. Curral, Detetives do Pédio de Azul 3, Uma Aventura no Fim do Mundo, Hotel Transilvânia, Transformonstão, Paul Singer, Uma Utopia Militante, e Venom, Tempo de Carnificina.
2: Beleza, a gente começa com A Família Adams 2, Pé na Estrada, direção do Greg Turner, do Conrad Vernon, com as vozes originais de Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloe Grace Moretz. Animação Sim, é gênero sem Americana De 2021 Vocês assistiram o primeiro O primeiro longa-metragem animado Da Familiadas? Ah, ainda não tive oportunidade ah, Bom, é. Ele, é, ele, é, ele é bacaninha né Tem a questão da eles irem morar Entre aspas Numa cidade Apesar que eles ficam Meio que isolados da cidade Mas a cidade é, é aquela cidade Toda perfeitinha Eles são os únicos estranhos Então, esse filme aqui É... Bom, porque ali era Eles morando na cidade Sendo que a cidade é normal Eles são estranhos E você tem esse conflito Nesse novo filme filme, eles simplesmente vão viajar pelo país. Por quê? Ah, porque a Vandinho Feioso estão crescendo muito rápido e eles querem se reconectar e por isso eles vão viajar pelo país enquanto, evidentemente, são perseguidos por alguém que acha que eles são muito estranhos. Então, assim, são piadas da família Adams passando por pontos turísticos dos Estados Unidos. Ou seja, é a abertura do desenho da família Adams dos anos 70. Lembram desse desenho? Yeah.
0: Desculpa, o que Eu... me perdi? Eu lembro do De... desenho, mas não lembro da abertura.
2: Então, a abertura é o carro passando, todo mundo que olha acha estranho. Aí tem uma hora que eles chegam no ali onde tá o Monte Rushmore, né, e o, a, os rostos do Monte Rushmore ficam assustados. E aí termina com o finalzinho, eles num camping, né, porque para a, o carro mansão, para num camping, vem uma escavadeira, cava um fosso, já tem tubarão e, e o povo ali. Quem tá no camping foge, e aí eles saem do carro e aparece uma mãozinha tirando uma fotografia de todo mundo Então assim, esse é um filme, é uma longa metragem tá? Que é praticamente a abertura desse desenho <risos> Mas sim, as piadas, é aquela coisa Pra quem gosta, eu gostei do primeiro Sei que não é pra todo mundo Mas pra quem gosta do estilo da família Adams né, de, é, Que é diferente do filme né, Dos do, do live action Mas pra quem gosta do, do estilo da animação da família Adams Tá bem bacana E de novo, quem faz o primo It é o Snoop Dogg o, o detalhe é que é o Snoop Dogg Mas a voz dele, ela é invertida Divertida e distorcida, mas é
3: o ele, ele não fala daquele
2: jeitinho. Então ele fala desse jeito, mas é a voz do primo Hit é acreditada como Snoop Dogg. Pode ser qualquer um ali, mas quem tá acreditado é o Snoop Dogg.
1: do que ele fumar, ele nem precisa de efeito no, na edição. Já vai assim Va mesmo.
4: Vamos ao próximo filme? Vamos ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert Richards.
2: A Princesa da Yakuza. Sim, eu já indiquei esse filme aqui. Direção do Vicente Amorim. No elenco nós temos Jonathan Rice Myers, Tioshiyaki Hara, Mariko Takai. Esse filme aqui é um misto de ação e suspense. Produção brasileira de 2021. Né? Eu achei que esse filme não ia ser lançado no Brasil, não tinha data de estreia ainda. É, mas... você
3: não falou desse filme, sei lá, três semanas atrás?
2: É, exatamente, então. Eu indiquei ele porque não tinha previsão de estreia dele no Brasil.
3: Ah, você indicou ele. Indiquei... Ah, por isso que eu tô com esse déjà vu, então. Não, peraí, ele não deve. Peraí, 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 pera pera Você já. Ah, não, eu, eu devo ter. Ele indicou no ele. Assista
1: Sem Medo. É, é, tanto que, eu, que ele eu, falou o nome em inglês, impressão... ele falou Yakuza Princess. É, eu
3: tô com a, aquela lista de pessoas que já tinha falado dele como estreia, mas, mas beleza.
2: Então eu <risos> posso contar que é a segunda vez que acontece isso, que a outra foi com aquele filme do, do Bob Aldenkirk, lá, o Anônimo.
1: É verdade. Bom, o Primeiro você indicou no Assista Sem Medo, aí depois ele, ele estreou ele foi por aqui. Estreou,
2: é, foi outro também que eu não tinha, não sabia ia ser lançado, eu sempre dou uma procurada pra ver se tem previsão de estreia e tal, esse por exemplo, é aquele não tinha e esse aqui também não tinha, por isso que eu falei, mas enfim né? bom, é, esse filme aqui vai contar a história da Aki, né? ou Akemi ela não gosta, é chamada de Aki que ela não sabe, mas ela é a última herdeira da, de uma família da Yakuza, toda então, a família dela foi morta né? e aí ela foi protegida por um capanga da família, que se passou por, pelo avô dela, e a história começa logo após esse avô morrer, ela já tá adulta e o avô morre, e aí você tem duas histórias, vamos dizer assim, paralelas que vão se encontrar em algum momento. A primeira é ela, né? a história dela, ela tá no Brasil, ela mora no bairro da Liberdade, aliás, o filme quase todo se passa na Liberdade e, uh, e ela quer né, ir pro Japão e tal, pra voltar pro Japão, saber vez que de lá. E do outro lado você tem o personagem do, do Jonathan Rice Myers, que ele acorda no hospital, que é uma das poucas cenas que tem diálogos em português, ele acorda no hospital, ele está completamente desmemoriado e ele não fala português, Português, e ele foi encontrado numa, vamos dizer assim, numa cena de carnificina onde tinha várias pessoas mortas. Ele tá cheio de cortes, né? O, o, o rosto dele tá enfaixado, inclusive. E ao lado dele encontrou, encontraram uma katana. E aí o que acontece é: ele escapa do hospital, pega essa katana e, de alguma maneira, misteriosa, que envolve a espada, porque depois vai dizer que a espada é uma masamune, né? Que é a, a espada que na vida real né? é uma, é uma dita espada amaldiçoada que guarda as almas das pessoas mortas por ela e uh, essa espada tá meio que fazendo com que... Que ele vá até onde está a Kemi para proteger ela, aconteça o que acontecer. Né? E paralelo a isso, tem o pessoal da outra família da Yakuza que tinha matado a família dela há trocentos anos que querem terminar o serviço, né? E o filme é basicamente os dois se encontram se encontrando, né? Leva um tempo até isso acontecer, e depois os dois juntos, né? E mais um cara que se junta a eles para salvar a menina, né? É aquela coisa do. É sério que vocês três vão enfrentar um. um um, todo um clã da acusa, mas vai lá, né? De qualquer maneira, o filme tá aí tá, é um filme é, razoavelmente bem feito lembrando que é uma produção brasileira é baseada num quadrinho que foi escrito pelo Danilo Beirucci, né? que, como eu disse, né, quando, eu indiquei, quando eu indiquei no Assista Sem Medo, é, ganhou o HQ Mix de 2019 né, é, o nome do quadrinho é Samurai Shiro, que você só vai descobrir porque que tem esse nome no caso do filme, no final do filme
3: pra quem, pra quem entende japonês o nome tá dado, tá?
2: Uhum. É porque porque o nome, é, no caso do, do, do quadrinho, é Samurai Shiro. Beleza. No caso da, do filme, né, a princesa da Yakuza. Só que no final, alguém é nomeado Shiro. E não precisa ser gênio pra saber que o cara que não tem nome no filme. Filme.
4: Vamos pro curral. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Uhau. Direção do Marcelo Brenan. No elenco nós temos Thomas Aquino, Rodrigo Garcia, Carla Salles, José Dumont. Produção brasileira de 2020 e o primeiro filme Palanque da semana. Hey. É, está chegando o ano eleitoral. Veja
0: Ele bem. Ele falou primeiro. <risos> isso dá receio.
2: Então, nesse filme é o seguinte, é, ele se passa numa cidadezinha no interior do Pernambuco, né, que no filme é chamada de Gravatar. E aí você tem o Joel. Joel é um advogado e ele tá é, se candidatando a vereador. Mas, cara, ele é aquele tipo, ah, vamos trazer tudo o que vocês precisam. Tá, mas é aquela coisa do... Ele não tá muito interessado em trazer tudo que o pessoal precisa.
3: E aí de um vai outro... Ele que vai trazer.
2: Exatamente. E de um um outro lado, né? É que não, não chega exatamente um outro lado, porque os dois vão se juntar, tá? Um ami o, o amigo, o amigo desse Joel, né? Que era amigo anti vamos dizer, antigamente, que é um antigo uh, funcionário da Companhia de Água, que é o Chico Cacho, que é interpretado pelo Tomás Aquino, sendo que o, o, o Joel é interpretado pelo Rodrigo Garcia. Porque o que acontece? o cara, é, o Joel, ele tá querendo os votos, mas tem é, assim, um bairro super populoso então é aquela coisa, como ele é candidato a vereador se ele tiver os votos daquele bairro ele tá garantido como, como eleito só que o difícil é convencer o pessoal porque eles têm várias necessidades né? é, eles tem problemas de, aquela coisa é né? desemprego, falta de saúde uma porrada de coisa, só que é, meio que o pessoal já se acostumou com isso, agora o que eles não conseguem é, viver sem é água, e justamente o que falta no bairro é água. E não só isso. Os políticos né, que, é, fazem aquel, aquela, aquela jogada né, de ah, eles não trazem água encanada, eles não furam um poço artesiano, mas de vez em quando vem um caminhão pipa e o pessoal vai, recolhe água em baldes, né? Então, meio assim, essa, esse caminhão pipa que vem de, vez, vem de vez em quando, é tipo aquele alentozinho que os políticos dão, é. E aí, o, o Chico Caixa, ele vai, é, o, o Joel convence ele de que vai trazer água pro bairro. E aí, por conta disso, o cara pega e fala assim, não, beleza, já que você vai trazer água pro bairro, é, você tem o meu voto. E o que o Joel quer é justamente isso. Um cara que seja conhecido no bairro, né? que seja entre aspas um líder popular, pra esse cara alavancar os votos pra ele. Né? E o filme mostra justamente, uh, os três atos do filme mostrando isso. Um candidato político que não tem é, vontade de fazer nada, né, só que é o lado dele, e um outro cara que é um ativista político que, entre aspas, quer ver o lado dele garantido. é o filme é basicamente isso. E ele é, não vou dizer que é uma paródia, não, mas ele é um retrato, em alguns pontos até meio preguiçoso, do Brasil atual. Basicamente isso. Caraca, viu? O próximo,
1: pr o próximo filme, Palanque, é o próximo filme, é claro.
4: Claro que não. Não chega assim também. Aliás, o próximo não vou nem falar muito. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Detetives do Prédio
2: Azul 3. Uma aventura no fim do mundo. Eu já vou dizer que quando eu fui assistir Arlequina, esse filme estava sendo anunciado.
3: Eu lembro, passou também como, como trailer quando eu fui ver também. <risos>
2: Direção do Mauro Lima. No elenco nós temos Pedro Henrique Mota, Letícia Braga, Anderson Lima, Lili Moraes fazendo ponta, Lázaro Ramos fazendo ponta, Rafael Cardoso também fazendo ponta. Isso aqui é um.
1: Ah não, Rafael Cardoso de novo!
2: Deixa o cara, velho! Porra, Rafael Começou? Cardoso,
1: sabe? Ah, sai das minhas telas, carai! <risos> deixa ele, deixa, ele tem que reformar o banheiro. Isso é verdade, porque ele tava reformando a casa dele.
2: Bom, o filme é um misto de aventura e oh, família, né? É produção brasileira de 2020. Cara, o filme é basicamente o seguinte, o porteiro do prédio encontra um avião caído, dentro dele tem um medalhão, o um imbecil põe no pescoço e ele vira um bruxo do mal. Aí, só que o, 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 né? o medalhão, ele é metade de um medalhão, sendo que um lado é bom, um, o outro lado é ruim Luz e Trevas Alguém assistiu Double Dragon? Então... <risos> Nossa é,
1: é o medalhão do Double Dragon. E sabe o que é o pior? Em 96 criaram uma nova série do Kazar na Marvel, em que ele e o irmão tinham esse negócio do medalhão copiado. É, o Casar tem. Ou o Cazar tem? É, é não sabe.
2: Não, isso ele sempre teve. Inclusive o irmão dele era um dos inimigos dele. É? No, 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 no Cazar Antigo, é. Tanto que tem o um lance, é, que é mais ou menos Scott Summers, né, que ele caiu na Terra Selvagem. É, na história antiga o irmão dele causou a queda dele na Terra. É, aliás, nem é tanto o Scott Summers, né, que a, a queda dele parece, mas é um lance meio punho de ferro, que o irmão dele, é, entre aspas, se livrou dele quando ele era mais novo, né, pra ficar com a herança, uma coisa assim.
1: É, o irmão dele, o Parnival, 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 Plunder. Parnival. Plunder, ele é Kevin Plunder
2: e Kevin. o... Meu, como é que um cara tem um filho chamado Kevin e outro chamado Parnival? O nome do avô, será? Esse Provavelmente,
1: porque é, é Lorde inglês. Mau gosto, hein?
2: Bom, mas aí, uh, o que acontece, né? Bem, era só questão de tirar o maldito do, do medalhão do pescoço do cara, já que ele tá ficando ruim. Mas não. Ai, vamos encontrar a outra metade do, do medalhão, né? Aí tem, né, as vilãs, que são duas bruxas. Uma chama do Víbora e a outra chama Nhoca. Nem pergunto. É, porque elas também querem o medalhão e blá, blá, blá. Pergunto. Por que que se chama, né, o subtítulo é Uma Aventura no Fim do Mundo? Porque essa corja toda vai pra Patagônia e boa parte do filme é rodado lá. Sabe quando o o Didi e o Mocó é, faziam um especial que ele viajava pra algum canto. E aí eles faziam um especial dos trapalhões nesse canto do mundo. Tipo Los Angeles, esse tipo de coisa. Então, é um especial Detetives do Prédio Azul na Patagônia.
1: É, o esquema Adam Sandler de férias pagas.
2: Exatamente.
1: Agora, eu acho engraçado. Detetives do Prédio de Azul teve uma primeira turma que saiu porque disseram que os atores estavam ficando muito velhos. Os atores já tinham 15 anos. Sim. Tanto que acho que o, o filme 2... É com as duas turmas se encontrando. A turminha atual, que nem a Letícia Braga, já tem 16. Então por regra, já teria que criar a terceira turma de Detetives do Pai Azul. Eu, eu realmente admiro os roteiristas dessa série considerando que eles não saem do prédio. Nunca.
2: No terceiro eles vão sair.
1: Não, na série eu digo. Os filmes tudo bem, os filmes, né... Não,
2: Eu sempre digo que não admiro esse pessoal. Eu admiro o pessoal que fez, que pegou a turma do Carrossel e fez aquela série, como é que chama? Patrulha Qualquer coisa. Salvadora. A filha salvadora. Né?
1: Que o Cirilo que... tinha um, um tampo Mate... de poivada no peito. Exatamente. Aquilo sim é
2: coragem. Mas então, enfim. Né? Aí. Vamos
4: ao próximo firme? Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: O próximo filme é Hotel Transilvânia Transform Monstrão, que é o quarto filme da franquia, direção do Derek Draymond, né? O de Tartakovsky que saiu da direção, mas continua no roteiro e na produção. Animação norte-americana 2021. E aí nesse filme o que acontece? O, o Johnny, né? Que é o gerro do Drácula, que é interpretado pelo Andy Samberg, interpretada né, tem a voz do Andy Samberg, né, sendo que o Drácula é o, o Adam Sandler. Ele tá também chateado porque o sogro não gosta dele, porque ele é humano e blá blá blá. E aí o Van Helsing, que é um esquisito, parece o Arnizola, fala assim, não, eu tenho um raio aqui que transforma monstros em humanos e humanos em monstros. E, ah, tá, beleza, vamos fazer um teste aqui. Aí o cara atira no Johnny, o Johnny vira um monstro. Só que o, o bagulho sai de controle e vários dos monstros amigos do Drácula, e o próprio Drácula, são transformados em humanos. E evidentemente eles não sabem nem como conviver com humanos mais, né? Com como, como humanos. E aí o que acontece? O resto do filme é um monte de piada, porque eles têm um tempo pra conseguir reverter antes que a transformação fique permanente. Ah, filme Shrek é, Shrek é 2. isso. Exatamente.
0: Eu ia perguntar por que ainda o quarto do Hotel Transilvânia, gente. Mas é até é...
3: que é legalzinho. Eu não vi o segundo e o terceiro pra poder não, continuar o... o É
0: Assim, o primeiro é divertido, é o segundo vai. Aí é o que acontece? A pessoal começa a esticar demais a corda, começa a puxar demais e vai demais. Ai,
4: Quatro! Vai lá,
3: Eu só até hoje não entendi se o, o, o garoto lá, o protagonista, né? é bem protagonista, o protagonista é o Drácula, né? Se o genro lá, se, se ele é brasileiro é ou australiano, porque ele tá sempre usando aquela camisa verde e amarela, só que <risos> vai ser uma coisa ou outra.
1: Ele é, o
2: cara, é o cara que tá sempre de férias.
1: Vocês querem saber por que que continuar fazendo? Dinheiro. Dinheiros. O primeiro custou 85 e fez 358. O segundo é. custou 80 e fez 474.
2: E o terceiro custou 80 e fez 528. Ó, oh, o detalhe é que os filmes do Adam Sandler por algum motivo, eles custam 80 milhões. Mesmo que não precise.
0: Ah, tem alguém... tem alguém Vai vendo o Brasil. Tem alguém ganhando aí.
2: Cara, é, lembrando que ele sempre faz filmes com os amigos dele, né?
0: Ah, assim, é sempre a mesma patota, né? É sempre o mesmo elenco, né?
2: Meu, até o elenco de vozes é o mesmo. Agora tem um outro detalhe sobre esse filme que é o seguinte. A que estão anunciando e dizendo somente nos cinemas. Estão anunciando assim. Só que lá fora, lá na gringa, essa bodega não foi para os cinemas, não vai para os cinemas, é... e a Amazon já adquiriu e vai passar direto na Amazon Prime. Aí pergunta assim: Amar, mas por que? Bom, lá fora, né? Os cinemas, entre aspas, voltaram ao normal, só que nos Estados Unidos, por exemplo, estão pedindo comprovante de vacinação para eventos em locais fechados. E crianças ainda não foram vacinadas. Ou seja, ah. ninguém vai assistir esse filme no cinema, ou ninguém iria, né?
1: É, até porque se você for assistir, você vai ser taxado esquisitão com razão, né?
2: Exatamente. Vamos ao próximo filme? Vamos!
1: O cantor, quem é o cantor? Ai, meu Deus! Hum. Me diz que o próximo filme Palanque, é ele, não Venom. É ele. <risos>
4: <risos> uh, ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
2: Próximo filme é Paul Singer, Uma Utopia Militante, a direção é do Hugo Giorgetti, filme um documentário brasileiro de 2019, e ele é sim, o segundo filme palanque da semana. Ai, vai, Bom, ai, vai. <risos> Pra quem não sabe, o Paul Singer, eu também não sabia. Né? Eu não é que não sabia nem lembrava desse nome. O Paul Singer, ele é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Uh, ele era professor já, já falecido, morreu em 2018. Ele era professor e ele foi secretário do da, do município de São Paulo durante o governo Erundina. E ele foi, uh, eu não sei, ele não chegou, acho que não chegou a ser ministro. Acho que não, acho que ele foi se ministro do Trabalho durante o governo do Lula. Tem que dar uma conferida nisso, bom, mas de qualquer maneira e uh, nos últimos anos ele tava desenvolvendo algo chamado economia solidária e o que o que, que esse uh, filme é, esse documentário é esse documentário é simplesmente uh, um apanhado da carreira dele basicamente é isso
0: puxei aqui a ficha dele, Paul Singer, tô vendo aqui nascido na Áustria, morreu em 2018
2: aos 86 anos eu veio pro Brasil com a família na fugindo da guerra, eu Poxa.
0: gostei da esse filme,
1: porque é de esquerda e tem um apanhado. Porque quem é de esquerda tem que apanhar mesmo. Credo. Vamos, vamos, vamos pro o blockbuster. Oh meu, Deus. E, oh, meu Deus! Já vazou Somos... cena pós créditos e o pessoal está louco por causa da cena pós -créditos. É, pós é. Não,
4: tá, Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Último filme da noite é Venom, Tempo de Carnificina, direção do Andy Serkis. No que nós temos o Tom Hardy, Stephen Graham Will Harrison. O filme é um filme de ação e bonequinhos, produção norte-americana de 2021. E ele é, Márcio? Eu
3: não sei se ele chega a ser o filme do ano da semana, mas vão dar esse crédito. <risos>
2: Cara, o filme anterior era sobre militante do PT. É o, que, é o que tem pra hoje. Bom, o filme se passa aqui o,
3: de O mínimo que se espera é que seja melhor que o primeiro, porque não tem como ser pior, eu acho.
2: Cara, é, vou dizer assim. Veja bem. Veja bem, é. Começa com veja bem. Se você gostou do primeiro, você Por vai quê? gostar do segundo. Converse com o seu médico, eu conversaria. É, se você gostou do primeiro filme, você vai gostar desse. Se você não gostou do primeiro filme, nem adianta. E, e porque esse aqui é meio que assim, um desenvolvimento. Do primeiro. O tá? um desdobramento é o primeiro ao quadrado, né? A segunda coisa, o que vai incomodar nesse filme é o relacionamento do Ed Brock com o Venom. Porque uma coisa que tem que eu achava legal nos quadrinhos é a questão do Venom ter o bagulho do nós. Então, tipo, nós somos Venom. Uhum. E aqui nesse filme, somente nesse segundo, é eu e você. É o Ed Brock e o, o, o Simbionte tentando conviver. Nossa, o Ed Brock é. é o Ed Brock explicando pro Venom como é que ele tem que se comportar portar em, em sociedade, que tem que controlar a raiva e tomar... Gente, tem uma cena de DR, não é bem DR, que é um... Tá mais pra uma terapia com o pôr do sol. Tem isso no filme.
1: Toca Balão Mágico, aquela música? Amigos para valer você e eu, você e eu, o coração, eu e você, uma canção, amigos para valer você e eu.
2: Se tocasse, eu não ficaria surpreso. Mas, bom, vamos lá o outro lado, né, que dá o, dá o, o subtítulo do filme, né, o carnificinho. O Harrison, é... que tá fazendo o. Qual que é eu não me esqueci o nome dele. O. O Kletus Cassidy. 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 O Cletus Cassidy. Uh... Ele pede pra ser entrevistado pelo Ed Brock. Veja bem, ele é um psicopata, assassino, homicida, serial killer, que pede pra ser entrevistado pelo Ed Brock. O Ed Brock vai, eles ficam separados por uma grade grade da cela e o Ed Brock põe a mão dentro da cela. É aquela
3: motivo. coisa que, em vez de na surpresa, o trailer já, já entrega. É, logo. é assim que aconteceu, gente.
2: Pior que é, tem no trailer. Mas... É, então, assim, no quadrinho eu, eu achei meio estranho, né? Mas é, é quase como se fosse, entre aspas, um ovo que pica do Venom, né? É, ele o tá Venom preso.
3: Ele faz, faz filhinhos, ele é. faz paternogênese.
2: Exatamente. Então, nesse aqui, o, o Cast, de, entre aspas, morde como se fosse um vampiro. Na verdade, não, é como se o Venom fosse um vampiro, né? Como se o Ed Brock fosse um vampiro. E o Cast de morde ele, né? E e a partir do sangue não sangue que ele ingere, ele se torna o carnificino. E aí sai matando todo mundo com muito gore. E aí eles vão se enfrentar, mas não apenas eles porque a Shriek está no filme uh -huh. e ela, o poder dela são gritos hipersônicos. Sim, se você viu o trailer, você sabe que é ela que pode vencer o simbionte só com um gritinho. Ah,
0: meu Deus. E o filme é isso? E aí vem aquela pergunta de sempre, num momento como esse. Por quê?
2: Porque Sony e e a Sony não sabe o que faz.
0: Ah, a
3: Sony tem que milcar toda, toda franquia Homem-Aranha, que é o que ela tem. <risos> é, ela tem que aproveitar. Então ela vai pegando os satélites, né? É, é o que a gente tem, né? Vamos fazer o nosso aranha verso Bonito, é, por isso né? vai ter filme depois do, do Morbius Aí depois vai ter filme do Craven Vai ter filme do sei lá mais o
2: que se, <risos> O Morbius é outro dia pra ter saído também, né
0: Tá, pra, vai... tá pra fevereiro, Sim. vamos ver vamos ver. Eles vão até desencavar o sexto Sinistro
2: né? É, a ideia era essa tem, É aquela coisa, tem um filme de 60 Sinistro Sem o Homem-Aranha, né Vai ser um curta de 5 minutos apresentando os personagens
1: é. Meu Deus do céu De repente, Detetives do Pai de Azul 3 Não me parece uma opção tão ruim
2: Calma, esquias, calma. Não se entregue.
1: Ah, mas como não farei isso? Porque, veja só.
0: Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
1: Assista Sem Medo é o quadro que cada um de nós indica um filme Para você curtir no conforto do seu lar E hoje eu vou começar com o filme de 2011 é, O título desse filme em inglês Ele tem a ver quando aquela pessoa dá aquele soco Que nem dói, sabe? Sim, aquele o soco, soco
2: do, que... do punho de ferro da série
0: Exatamente
3: <risos> Esse mesmo Ou oh, como minha mãe chama punho de lama
0: <risos> É o punho de ferro inimigo declarado do... Tentar do tentáculo. do tentáculo o Nico do, do Kulum. eu tô de colum e mais alguma coisa que ele fala sempre que a gente na terceira vez que ele fala, ai, ah, para, ó, passa logo isso pela
1: Ah, esses dias o, o preparador de, de luta da, da série falou que o cara não queria treinar. É. Por isso que começaram a dar mais luta para mina.
2: É, e, a, e a menina meio que, a mina chegava antes para treinar, toda empolgada e ele chegava atrasado, tava nem aí. É. Eu ó, eu chamava ele de punho de fronha. <risos> Mas, ó, nesse filme,
1: no elenco, nós temos Oscar Isaac, Carla Gugino, John Hamm, Scott Glenn, a gente falou aí de Punho de Ferro, ele fez, fez o Stick, né, no, no universo uh, uhum. da, da Marvel, Marvel Flix. Também temos Jamie Chan, Vanessa Hudgens, Jenna Malone, Abby Cornish e Emily Browning. Com roteiro e direção de Zack Snyder, eu estou falando ah. de Sucker Punch, Mundo Surreal. Uh -huh. Você começa falando dos adultos, até fica... O que era? que? Carla Gugino? Dino, John Hamm, mas ah, não, nós estamos falando, Sucker Punch. Esse filme tem as meninas, né, com, com as roupa fetiche enfeitando robôs, enfeitando zumbis, enfeitando nazistas. E, gente, não é um filme Pra você falar: "Ai, qual é a mensagem no filme?". Não, 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 não. Foda-se a mensagem. É para você se divertir, ver os robozão, ver as lutas, achar divertido e É pronto, viagem acabou. na maionese. É a viagem é... na maionese, sabe? É o que Zack Snyder deveria fazer sempre Tempo. não olha. Eu vou pegar
0: o super bem e recriar. E... Tem que recriar por nenhuma. Vai é fazer que... coisa zoada. Que você sabe fazer isso bem. É o que dizia quando meu tempo, quando era mais garota, a gente desliga o cérebro e vai.
1: É porque, por exemplo, você olha até os figurinos delas. Tem uma delas que é tipo guerreira. Tem um capuz, tem beira, carrega uma espada e na parte de baixo tá de espartilho só. Sabe, então assim, lógica. Pra que é lógica. Foda-se, a lógica. Na história, uma moça apelidada de Baby Doll ela acabou indo parar no, no Lennox House para os mentalmente insanos acusada de ter matado a irmãzinha, mas na verdade foi o padrasto que matou e aí pra ela tem que dançar, sensualizando então pra sair daquela realidade, ela cria uma realidade em que na verdade ela está no mundo cheio de guerras e tudo mais, que tem fases então é o, o planejamento dela de fugir de lá, do, do Lennox House, tem a ver com o... com a fuga dela da realidade. Veja só que legal. No... o Lennox House, aliás, o nome Lennox House é por causa da N Lennox, né? A, a cantora. E uma coisa que eu tenho que falar é a trilha sonora, tá? A, a trilha sonora é maravilhosa. Tem a própria Emily Browning cantando Sweet Dreams e é, é tenso, assim. É uma, uma música gotensa, vamos dizer. Tem muitas músicas legais, eu adoro a, a trilha de Sucker Punch, tanto a OST quanto a trilha instrumental. São duas muito boas. É. E, é, veja essa coisa, o Zack Snyder falou que o corte do filme que saiu não é o corte que ele queria, <risos> então hum. até hoje tem gente pedindo Snyder Cut. Só que <risos> eles não chamam de Snyder Cut, eles chamam de
0: Snyder Punch. <risos> Eita, Bix, agora o comentário, a Bix me avisou que o da Lennox House era é por causa da Annie Lennox, porque eu fiquei pensando pensando aqui será que é por causa daquela fábrica de produtos da China Xing Ling que fabrica celular <risos> tela não, o, não, o, não. Meu,
2: o, o meu primeiro aparelho de DVD era um Lenox nada mais na minha vida foi Lenox depois disso é,
0: eu, a gente comprou um celular pra minha mãe da, da Lenox não funciona novinho levei na, levei na loja na autorizada pra saber o cara ah não pô, é por questão do chip por que, que não troca de operadora eles acabaram de trocar de operadora você vai querer que troque de novo por causa do celular é é. Quase botei é. o celular debaixo da roda do carro. Ainda bem que é por causa da N. Lennon. Ufa.
2: <risos> bem que é o Snyder, né? A gente nunca sabe.
1: É. É. A Emily Browning, ela é uma atriz que ela começou a despontar na primeira década do século. Ela fez o Desventuras em série. Ela fez aquele filme da Bela Adormecida também, em 2011. Eu não sei se vocês lembram desse filme, que a, a, as minas são pagas pra tomar uma droga e dormir os caras transarem com ela com elas dormindo. É,
2: é, que, é, que na verdade falam que não é pros caras transarem, né? E aí numa dessa ela... ela pede pra ficar acordada. E aí ela, aí ela descobre o que acontece.
1: É, e ela tá na série do Deuses Americanos, mas a verdade é que eu acho que ela não estourou tanto quanto se imaginava que iria. É, tu é. Ela, né, chegou num ponto ali e parou. Eu acho que pode ser culpa de Pompeia. Porque pra falar a verdade, tirando o Kiefer Sutherland, que já tava bem ali, ninguém que fez o filme do Pompeia pegou boas coisas depois. Parece a praga do Seinfeld. O Kit Harrington, né, já tava em, em Game of Thrones, mas a Emily Brownie, o Mr. Echo, o Mr. Echo fez o crocodilo, né, do Escadão suicida. Ah, Sim, que mesmo. Você vê que tá pagando esse pecado. Mas, <risos> eu falo bem assim, quer, quer desopilar? Quer ver um negócio assim, nossa, eu quero ver uma coisa que não vai parar pra se preocupar com nada. É, é só besteira. Vê Sucker Punch, você não vai se arrepender, não. Márcio Neves.
3: Ai, ai, eu vou pegar um, um filme clássico aqui, né, que faz muito tempo que eu vi a última vez, né, mas lembrei dele aqui, poxa, esse filme vale, eu acho que alguém já recomendou, eu espero que não tenha sido eu, que não tenho certeza agora, mas se foi, já foi muito tempo, mas né, aquilo de, 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 de novo, né, vale a pena de qualquer forma. O filme que eu vou recomendar é de 1983, dirigido por John Landis, né, estrelando Dan Necroft, Ed Murphy, Ralph Bellamy, Dom Mamesh, Dan hall Elliott e Jamie Lee Curtis, eu estou falando de trocando as bolas ou no original Trading Places que conta a história aí né de dois ricaços dois magnatas assim que são irmãos lá donos de uma empresa lá que é o Randolph e o Mortimer né, que eles são donos de uma empresa de é empresa de commodities né, ela faz é, venda e compra de commodities na bolsa de valores e eles entram numa discussão filosófica lá entre eles né sobre é, natureza e criação né, para saber se uma pessoa ela ela é porque ela foi feita para ser ou se ela é por natureza aquela coisa e tal né então eles fazem uma espécie de eles não tem mais o que fazer da vida né tão podres ricos cheios da grana e resolvem brincar com as pessoas né fazer fazer uma aposta vendo como é que as pessoas se comportam né então o que eles fazem eles eles pegam um dos executivos deles que que é até o o, o cara é até noivo da sobrinha de, de um deles ou dos dois não sei se ela eu não lembro agora se ela é ela é sobrinha neta do, 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 dos dois, se neta de um e é sobrinha a neta do outro, não lembro agora, não me interessa. E que é o The né? Que é um cara lá, um executivo e tal, bem de vida, não sei que é lá, né? Mora numa mansão, que é a mansão deles, né? Que ele, que ele, que ele vive, né, de, 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 de cedido e tal e arranjam um esquema para ele que ele é acusado lá de roubo, tráfico de drogas e sei lá mais o que é. e ele acaba sendo demitido e, 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 e para no, no, no olho da rua em paralelo eles encontram lá o, o personagem do Ed Murphy né que é o, o, o Ray Valentine, Billy Ray Valentine que é um grande vicarista, um golpista, né, que é a primeira cena que ele aparece, você vê assim, ah, dá um ajudinho aleijado aqui, isso aqui lá, e ele, é, obviamente, tá, tá fingindo que não é aleijado coisa nenhuma. É, ele,
2: ele finge que não tem as pernas.
3: Ele, ele... finge que não tem as pernas, né, <risos> né mas Jesus, é, a, 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 é que nem a polícia aqui do Rio, né, que faz milagre, faz as pessoas andarem nada, né? ele levanta e anda. Quando o bicho, a é coisa aperta. Não encontram ele, né? Ele é preso, né? Obviamente, né, por causa das vigarices dele, e encontram ele lá e apaga a fiança dele, tira ele da, da prisão e traz ele pra trabalhar dentro da, da, da empresa, né? E o cara meio que se dá bem, né? Ele aproveita a chance, a oportunidade e fa faz um, um sucessinho lá, né? Ele consegue realmente vencer na vida. Só que ele acaba descobrindo né, essa aposta, né? Primeiro que o The Nakers fica tentando se vingar, né? Assim, tentar arruinar a vida do Arranjo coisa tenta plantar crimes em cima do, 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 do Valentine tenta arranjar as confusões mas o, o, o Valentine ele acaba descobrindo né ele escuta na né, conversa do, 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 dos, dos dois velhos, né, que da questão da aposta de que eles estão pretendendo se livrar dele e não tem a menor intenção de trazer de volta o outro né então era viram, ele descobre né, que ele foi só uma, um joguete né não, não um brinquedo na mão do, do, dos dois magnatas lá e ele acaba indo atrás do, do Dan cruz né para poder os dois juntos tentarem forçar, né, fazer uma vingança em cima do, dos dois magnatas lá eu acho esse filme bem legal. Assim, o final dele é aquele final que. Se você, você fica meio perdido, porque se você não entende de mercado de ações, ainda mais que nem é mais aquele jeito que é como no filme mostrado hoje em dia, né? Já, é tudo, tudo do computador hoje em dia. Mas quando é aquele lance tá de que tem negócio que os caras é, fazem é, uma a, a venda. É, a compra em, em opções de futuro, e tem a venda e a compra, e é, é meio confuso, é meio confuso, pra quem não entende, né? Mas. É, Ainda assim é, é, é divertido É um filme, é um filme bem legal né? bem, bem, Um entrosamento muito legal Entre o Ed, Ed, Ed Murphy e o Dan é, Eu acho que não teve nenhum outro filme
0: Depois desse que eles atuaram juntos Se teve eu não me lembro Eu, eu, lembro. eu lembro que eu vi Esse filme no curso de inglês lá atrás, acho que logo depois que ele passou nos cinemas tudo, eu vi ainda meados dos anos 80 era é, eu, vi,
3: eu vi Eu vi, no, no VHS Home Video, já devia ter uns 10, 11 anos, então foi uns 4, 3, 4 anos depois da estreia dele uma coisa assim, né?
0: Foi, eu também acho que foi por aí, é um filme bem divertido lembro dele, é um filme bem legal
3: é um filme bem legal, bem legal né? ele é aquele, é comédia de duplas né? que nem é aqueles Cegos, todos e Loucos, né? E, o, e ou Os Irmãos Caras de Pau também, né? Então, é um filme que vale, vale a pena, vale a pena ser, ser assistido. E, nossa, ele, ele é um filme bem... Ele não é pesado, ele é bem... É, apesar da, 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 da temática lá, da, 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 das ações e tal, que é um pouco complicado de algumas pessoas entenderem, é, isso não né, chega a ser grande problema, não. E acaba, acaba, acaba passando, acaba entretendo. É, vale a pena assistir. O problema é que eu não faço a menor ideia se esse filme <risos> está disponível de alguma forma. Forma, nem que seja para sei lá, alugar, né, no, 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 no YouTube. Ó, ele tá no Telecine Play. Pra quem hum. é assinante, ó, tá lá e aproveite. <risos>
0: Muito bom. Ricardo Jussique Pinheiro. Bem, é... Eu não tenho visto muita coisa ultimamente, então peguei alguma coisa, resolvi buscar uma coisa que eu vi já tem um bom tempo, um conteúdo muito que me agradou muito. E... Como, e é uma, uma animação, longa-metragem, de, de uma série, animação, que está sendo transformada agora pela, pela Netflix em, em série, né, live action. Tô falando de Cowboy Bob o filme. É, um filme. é uma animação de 2001. Eu lembro que quando eu fui no cinema ver um dos filmes da série do Senhor dos Anéis, eu lembro que eu vi o pôster. Falei, porra, vai sair no cinema. Caraca, eu tenho que ver. Nunca saiu no cinema. Não, mas saiu em, 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 saiu em DVD e eu tenho DVD. Pois é. Aí eu falei, porra, eu queria ter visto no cinema. Na época eu tava animado, tinha visto a série, né? Eu tava, eu tava vendo a série. Você tava
1: animado assim com a animação, entendi.
0: É, animado com a animação. É, é pra, de propósito. Essa fala, essa fala é de propósito minha. só tô fazendo, tô fazendo isso para fazer gênero. Mas assim, para quem viu a série... Mas mas a animação é um não é gênero. Não, eu tô fazendo <risos> gênero. Eu tô fazendo gênero,
4: pô.
0: O... Tá bom. A história de. É, o gênero da história é aventura, tá? E com ficção científica. Pra quem viu a série, é, é muito. É um complemento à história, né? Porque a gente fica. A gente acaba a série e olha assim, pô, só 26 episódios? Caramba, pô, queria mais. Mas o filme, ele traz um. Até pra quem não conhece, a história é um bom, uma bom maneira de entrar. Pra quem não sabe, a história são de um grupo de caçadores de recompensa, né? O Spike, a Faye, o Jet, o... acompanhados da... do cachorro, né? Do em e da. Como é que é o nome da menina? Ed. Ed, verdade, da Ed. É, eles são caçadores de recompensa Viajam, pela, viajam pelo sistema solar né, Alguns planetas E luas de alguns planetas Estão, estão feitos O processo de terraformação Então a humanidade se expandiu E eles são caçadores de recompensa Para pegar lá E tem um programa de TV Que passa os caçadores de recompensa né, Passa as recompensas dos bandidos lá Bem sensacionalista e eles estão lá Sempre para pegar E faturar uma grana Esse filme em particular né, é A história se passa no ano de 2078 um, então eles estão, o pessoal da Bibop está na terra, então eles estão passando por Tóquio e tem um ataque, né? eles assim um ataque terrorista que mata um grupo grande de pessoas, né? então cima disso, buscando informação, o governo oferece, obviamente, uma recompensa para qualquer informação, e aí o pessoal que está na, da Bibop, que está sempre, está sempre no osso, sempre sem grana, nem para pagar comida, né, então, opa, estou nessa, e aí eles vão começar a usar, Todas as estratégias deles para tentar descobrir as informações, para buscar informações para pegar e, e prender. Se eu me lembro bem, eu posso estar tá errado, ele se encaixa bem no meio da série, ele se encaixa depois do episódio de Jupiter Jazz, que se eu não me engano, é o 12. Eu não tenho certeza. Faz bastante tempo que eu vi. Mas até tem uma animação que vale a pena ser revista. né? Agora, em tempos, agora no mês de novembro, o Bebop tá virando, vai começar a sair live action na Netflix. Então, nada, nada melhor do que quem puder aproveitar a oportunidade de reviver ver o desenho, né? A trilha sonora é, como sempre, fantástica, linda. É
3: um jazz, é... né? E tal porra. O... So, só uma pequena correção, Ricardo. A, a Terra é um deserto em Copa. Ela está praticamente abandonada. A história se passa em Marte.
0: Então os créditos do Adoro Cinema estão errados, que eles falaram em Tóquio. Não, 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 não. Eles colocam é, claramente Tóquio, mas não, não só se não, em, é em Marte. Marte. É em Marte. É. Pode ser uma nova
3: Tóquio, Marte, mas é, 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 a Marte foi terraformada. É, é, a, a humanidade está espalhada no sistema solar, né? A Terra em si é um local abandonado que ninguém vai. Quase ninguém
0: vai lá. Por causa que é, é, um, é, um, é,
3: um, é um livro. Em, 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 é, destruído
0: se eu me lembro bem, está terra formada Vênus, é porque foi a Lua porque está destruída por causa de, teve um acidente com um portal que, que destruiu a Lua né? e a Lua, foi por causa, graças a um acidente do portal, foi parar sobre a Terra se eu me lembro bem, está terra formada Vênus, Marte uma das luas de Júpiter a lua de Ganímedes acho que é a lua de Europa que é de Europa é de Saturno, se eu não me engano e é, tem lua, mais Europa uma. é Júpiter é Júpiter também é Júpiter. É. Saturno é Titã é, titanta terraformática se eu não me engano e eles, e eles viajam usando portais que são for, certas formas para poder acelerar a, o, o voo das naves entre as, entre todos esses satélites e planetas é, é muito bom, o é ótimo, eu recomendo a todos que puderem vejam, inclusive agora para ver inclusive a animação antes de verem a série, né? inclusive para poder comparar, né? o trailer que saiu da série da abertura da série
3: É, na verdade é a abertura, né? Assim, é, com a mesma Sonora, né? a mesma música de abertura. O vídeo não é um pra um do, 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 da abertura do anime, mas tem muitos elementos iguais, alguns mais pra frente e outros mais pra trás. Mas tá assim: a, a abertura tá de cair o queixo, cara. Só a abertura já, já é de cair o queixo. Já fico só muito faltou. ligado pra ver a série. Eu também, tô
0: muito, muito animado pra ver a série. E,
3: e, só só, 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 só sentir falta que não vai ter a Ed, né?
0: Não, vai é, ter um
3: Wine, pelo menos.
0: É, vai ter o Wine, mas eu, eu também reparei isso. Eu falei: cadê a Ed? Não vai ter, mas eu recomendo muito que vocês puderem, vejam. Pode assistir aproveitou ah, Aproveitando assim, a aproveitando da deixa, né,
3: junto com a série live action, não sei se vai ser no mesmo dia ou vai ser um dia antes ou um depois, vai entrar a animação, a série, o anime, na Netflix e no Funimation. Funimation no seu primeiro, com dublagem e tudo, mas vai entrar na Netflix também. né E eu não sei sobre o filme. O filme eu não sei se vai chegar a entrar em, em qualquer um desses dois serviços junto também não.
0: Uma curiosidade é que quando ele saiu, ele era Cowboy Bop Knocking on Heaven's Door, né? O filme, mas, O filme, mas aí tinha um problema de direitos autorais com a música é, do Bob Dylan, é. né? Aí ficou o <risos> Bob the Movie, pronto. É, que evita problema.
3: É. é, no Japão ele, 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 tem, ele mantém esse subtítulo Nokia on Heaven's Door, mas para o lançamento mundial teve que dropar esse, esse complemento.
2: Como é, que ele, como é que eles ficam preocupados com direitos assim enquanto o Jojo tá, tem um monte de referência e passa de boa? Ai, não, mas acho, esse negócio do
1: Jojo, aliás, puta, toda hora do Dragon isso esse é referência a Jojo. A Jojo Todinha é referência
2: a Jojo.
0: Caralho, ele vai arrumar o carro. Ah, é, eu não sei. O Jojo não é da Sunrise, então. É. Jojo Big, aquele Jojo's Big Adventure?
2: É, Bizarre Adventure. É porque o, meu, os, os personagens são nomes de cantores, tem coisas lá que são nomes de música. Quer dizer, é, tem uma literação ali japonesa, né? Mas você percebe o... o é, por exemplo, o vilão principal é o Dio. Ah, é. Edson Oliveira. Eu, eu vou trazer um filme é, chinês de dois 2012, um filme chamado Os Quatro E é só isso, é um filme de ação Chinês, uh, dirigido pelo Gordon Chan e a Janet Chun E basic, é bem basicamente Porque esse aqui é um filme até meio confuso Eu só tô indicando ele por dois motivos, eu gosto do filme E ele tem a parte 2 E a parte 3, e os, as três Partes estão na Amazon Prime e aí você tem, vamos dizer assim, duas polícias, entre aspas, né? É o. Eu só falou aqui da China Imperial, não sei exatamente qual é o período, mas você tem uh, duas forças policiais. Uma é o Departamento 6, ou a Divisão 6, né, como preferir, e seria a polícia principal. Só que você tem uma força menor e ao mesmo tempo mais poderosa, que é chamada de Polícia Divina, que é o nome que eles dão. Beleza, a apresentação é, é, é bem interessante. E essa polícia divina, Divina, ela é comandada por um cara, um senhor, né? Que é bem treinado, tá? Um mestre. E, e esse cara, ele tinha tudo uh, pra ser um, vamos dizer assim, um palaciano. Né? Ele ser um, um, um cara ali, ele era amigo do rei, do imperador. Só que ele deixou tudo isso, né? Deixou a riqueza que ele poderia ter pra se tornar chefe dessa força policial. E à medida que você vai ver no filme, você percebe que, que logo no começo tem uma operação pra recuperar as matrizes, né? Que tá circulando é, moeda falsa pela cidade. Né? E logo no começo tem uma Operação para recuperar as matrizes da, da, das moedas. E aí, um cara que está negociando, ele acaba sendo preso. Eles pegam dois né, das pessoas e o líder né, da Polícia Divina fala assim para a Polícia, entre aspas, principal, para Divisão 6, né? Olha, você, nós pegamos dois caras tal, e tal, então, o importante era recuperar a matriz, então vocês ficam com a matriz e eu vou prender o ladrão, né, que depois é chamado de caçador. E aí o cara estranha, porque ele pensa, ah, vou ser torturado, vou querer alguma informação. E não, o cara chega e fala, eu vi que você tem certas habilidades, essas habilidades são úteis e eu vou mostrar pra você que você pode ser mais útil do lado da justiça do que do lado da bandidagem. E o cara só aceita porque eles têm bebida boa, mas é sério. Assim. E aí, né, esse é o primeiro cara, né? Já tem, aliás, o filme chama Os Quatro, mas assim, os quatro na verdade são oito, quando você vai ver a equipe, né? Uh, e, e no decorrer dos outros dois filmes, é né, meio assim: você, você que escolhe quem são os quatro da história. Uh, assim, cada um deles tem uma, um poder, uma habilidade diferente. Então, o um, um outro cara que depois é recrutado, ele é meio que um Hulk, né? Que ele, ele é meio Hulk, mas nos, nos filmes seguintes você percebe que ele é uma espécie ou de vampiro ou de lobisomem. Então, ele é um cara que ele se transforma numa fera. Quando ele tá sem controle e ele mantém essa fera o tempo todo controlada. Você tem outra menina que ela, ela tá numa cadeira de rodas. Porque a família dela sofreu um atentado quando ela era criança. Ela escapou com vida. Só que ela perdeu uh, a capacidade de andar, né? As pernas foram quebradas e ela tá sempre numa cadeira de rodas. E ela, além de poder ler a mente das pessoas, ela ainda consegue mover objetos com o poder da mente. É tipo um. É uma, é, é uma mistura de Jean Grey com o professor Xavier. E o outro, é né, Porque esses quatro são os operativos, né? e o outro é, é um cara hipertreinado, que é chamado simplesmente de, de punho de ferro, né? que há muito tempo é há muito tempo ele era um Ele um, um, é, tipo assim, era um soldado das forças especiais, né? só que ele mesmo disse que ele foi mandado para uma missão que ele viu que estava errado, e aí ele deixou, né? O, ele deixaria o exército completamente e aí ele foi recrutado pelo líder, né? e aí qual que é a trama? A trama é a seguinte você começa com a questão da, da falsificação e o, a, a, a trama do filme é interessante por conta disso, você tem não é uma coisa aleatória, você tem algo, e esse algo mostra que há algo mais envolvido, então uh, por exemplo, eles recuperam a, a matriz das moedas logo no começo, e aí a, logo em seguida, a matriz é apresentada pro cara que é o responsável pelas moedas, e que trabalha diretamente com o imperador e ele fala, não, ah, que bom vocês recuperaram a matriz, e aí o chefe da polícia divina pergunta, essa é a matriz verdadeira, original? e o cara fala, sim, é essa, mas não é era. Ah, tá, verdadeira, beleza, entrega. Aí o chefe da Polícia Divina fala assim, a matriz que estava sendo negociada não é a verdadeira, mas o cara do governo responsável pelo dinheiro diz que é. Ou seja, tem um esquema maior e esse cara tá envolvido.
1: É, tem mutante, aí, tá aí. Lá
2: demais.
3: Esse filme tem duas continuações.
2: Exatamente, é o 2 e o 3.
3: É, antigo, é, 2012, com a Mulan. Sim.
2: É, então, e aí o, o, que, qual que é a, a, a jogada? A jogada é que quem tá querendo, né, quem é o, o vilão é um dos caras da, Do departamento da divisão 6 Agora veja bem Ele é o cara que é o tipo, segundo em comando da polícia Ele quer se tornar o primeiro em comando Da polícia, só que ele não tem pessoas Suficientes, não tem homens suficientes do lado dele Então o que, que ele vai fazer? Vai usar Todo um, vamos dizer assim Um, um arsenal místico para criar um exército de zumbis Congelados, porque o poder desse cara É congelar as pessoas Então ele congela as pessoas, mata Traz elas de volta à vida e transforma em zumbis de gelo. O ah. resto é pancadaria. O resto
1: é pancadaria. Ainda bem, né? Pelo menos a pancadaria não me é confusa. <risos> Ainda
4: bem que não sou só eu.
0: <risos> Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.